0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 9. Juni 2022. Markus Somm und Dominik Feusi, immer noch Session. Dominik, ja, was, ist, was sind die Höhepunkte des heutigen Sessionstages?
1: Ja, der Höhepunkt für die Schweiz äh, findet eigentlich nicht in Bern statt, sondern in New York. Ähm, es wird erwartet, dass heute der Tag Tour in New York, äh, die Schweiz in Sicherheitsrat gewählt wird und damit nimmt die Kandidatur den Abschluss, der erfolgreiche Abschluss, wo man so 2008 unter dem Michelin Calmiré so ein bisschen darüber nachgedacht hat und dann 2011 offiziell beschlossen hat und dann sind wir für zwei Jahre jetzt dann, also dann ab 1. Januar ähm, äh, 23 für
0: zwei Jahre in dem Gremium, wo über und Frieden debattiert da sieht man wieder mal wie steht der Tropfen höhlt den Stein oder wie das stimmt ich glaube ich bin mir ganz sicher aber wo man doch du Abstimmung geführt haben kann mich noch erinnern, ist doch gerade Sicherheitsrat, nehmen auch ein Thema gewesen und da hat man immer gesagt, ja, nein, das kommt für uns natürlich nicht in Frage, das ist wegen der Neutralität das Problem, das wird wir nie, 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 nie machen. Und dann, äh, zwei Jahre, 20 Jahre später, sieht es anders aus und was ich auch ironisch finde, also Micheline Michelin Galmire ist wirklich, jetzt auch im Bundesrat, eine sehr umstrittene Bundesrätin gewesen, sie ist nicht beliebt gewesen, sie ist vor allem auch in ihrem Departement äh, eine schwierige war, aber sie war auch bei den Bürgerlichen da kann man, glaube ich, sagen, praktisch durchgehend nicht sehr populär. Gewesen. Und es ist doch irgendwo schon eine bittere Ironie, dass sie, wo die Idee aufgebracht hat, dass sie sich da jetzt eigentlich auf die Dauer können durchsetzen können, dass wir jetzt das machen. Und das Zweite ist ja das Rahmenabkommen, das kommt ja eigentlich auch aus ihrer Küche. Und es sind alles so die letzten Elemente von dieser aktiven Neutralitätspolitik, betrieben hat, oder? wo sie auch vertreten hat. Und vorgestellt hat, aber damals haben eigentlich die Mehrheit von den Politikern und vom Parlament und auch vom Bundesrat gesagt, nein, das ist Mumpitz, das wollen wir nicht. Und siehe da, wir haben alles bekommen, was wir eigentlich nie hätten wollen. Ja, also man muss präzisieren,
1: also der Bundesrat hat das nie fest vollkommen ausgeschlossen, dass man im Sicherheitsrat nicht mitmacht. Das sind mehr die damaligen Befürworter von gsi, äh, wo die dann so gesagt haben, nein, 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 das machen wir schon nicht. Heute ist eigentlich klar, man sagt so aus offiziellen Quelle, es hat auch entsprechend Hintergrundgespräch gegeben mit dem zuständigen Botschafter von MEDA, ja, so eben alle 25 Jahre würde man das dann schon machen wollen, das gehöre ich sozusagen dazu dass ein Teil äh, vom, vom, von der Mitgliedschaft in der UNO man tut das sozusagen als Normal darstellen und wie, wenn es andere komisch wäre, wenn man sich da nicht zur Verfügung stellen
0: genau Genau, so ist es halt immer, dass bei der Abstimmung ein bisschen anders gesagt wird. Gut, Gegner sagen das Zeug, wo vielleicht dann, äh, nicht ganz so rauskommt, wie man es gesagt hat, aber es ja, ja. ist doch bemerkenswert. Und was ich noch viel bemerkenswerter finde, ist eigentlich Personalie, nämlich Pascal Beriswil, was hat sich da auf sich?
1: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Pascal Beriswil ist schon Staatssekretärin geworden. Ähm, ganz kurz eigentlich nummer Sie hat sich dort nicht bewährt in der Frage, wie man soll umgehen mit der Europäischen Union. Und dann hat sie der Ignazio Cassis wegbefördert an ihren Lieblingsposten. Das ist bekannt, dass sie das sehr gern jetzt macht. Und sie wird jetzt als Leiterin von der ständigen Mission der Schweiz bei der Vereinten Nationen, wird sie persönlich sozusagen in der ersten Reihe jetzt vorderst vorne sitzen und dann mitdiskutieren über Krieg und Frieden in der Welt.
0: Ja, und vor allem eben der, der politische Hintergrund ist doch einfach unglaublich. Der Gittier-Burghalter hat sie noch in einer Machtposition befördert, kurz bevor er dann entnervt zurücktreten. ist. Er ist entnervt zurückgetreten, weil er sich nicht durchgesetzt hat mit seinem Rahmenabkommen und mit seinem, da kann man schon sagen, mit seinem Euro-Turbokurs. Er war ein ja. Neuburger Freisinniger, der eigentlich unbedingt in die EU hat wollen. Und Beriswil ist eine Sozialdemokratin, auch eine sehr starke, überzeugte Verfechterin von einem EU-Beitritt. Deshalb hat die zum Didier passt. gepasst. Also ist ist die kurz vorm Schluss, ist ihnen schnell befördert worden. Und dann hat sie Ignacio Cassis übernommen. Das ist nicht gut herausgekommen, weil natürlich die politischen Differenzen schon sehr gross waren. Und ich würde noch betonen, die Pascal Beris, weil die ist am linken Rand von dem, was man in der Schweizer Diplomatie kann sein. Also sie ist sicher eine der linksten Diplomatinnen, die wir haben im ganzen EDA. Und die die Person, die Ignacio Cassis ja selber für zu leicht befunden, sie ist nämlich auch nicht gerade wahnsinnig fähig gewesen, dürfen wir auch noch sagen, für zu leicht befunden hat, dass sie weg Befördert. Er hätte nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Er hätte eigentlich nicht, wollen, dass sie noch mal eine wichtige Rolle spielt. Und ausgerechnet diese Person, die links, 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 links von dem ist, was eigentlich im Parlament ein also Zentrum ausmachen würde, ausgerechnet diese Person ist jetzt verantwortlich für eine der schwierigsten und auffälligsten politische Tätigkeiten, wo die Schweizer Eidgenossenschaft zu, zu hat, nämlich, äh, der Diplomat in New York, der jetzt im Sicherheitsrat hockt. Ich meine, es ist doch einfach, da musst du doch einfach sagen, was ist mit diesen bürgerlichen Bundesräten los? Sind ihr, haben ihr noch alle Tassen im Schacht?
1: Ja, vor allem das Wichtigste ist, dass sie ja muss so einen so eine Gratwanderung machen ähm, in dem Sicherheitsrat. Da bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf. Oder ähm, es wird jetzt so überall gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem in Sachen Neutralität, aber das wird natürlich dann eben schon. Es wird eine Gratwanderung. Wie kann man neutral bleiben und gleiche Meinung haben in dem Sicherheitsrat, oder? Und ausgerechnet eine Person, die äh, von ihrer politischen Einstellung nicht wahnsinnig viel von dem Konzept von Neutralität haltet, muss die Gratwanderung machen. Jetzt kann, könnte man die These haben, dass so etwas das besonders gut kann, <lacht> oder? Weil es eben nicht ihr eigenes Konzept ist. Ich befürchte eher das Gegenteil, dass wir eben da in diesen zwei Jahren eigentlich auch uns als Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen wie, wird daran gewöhnen, dass Neutralität eben nicht mehr das ist, was sie eigentlich einmal gewesen ist. Und äh, das werden wir erleben, das werden wir auch verfolgen. Ähm, ich habe mir das schon mitgeteilt, äh, ich werde ganz genau Informiert werden darüber, was die Pascal Beriswil sagt im Sicherheitsrat und insbesondere wie sie abstimmt. Und ich befürchte ja, dass ihre Worte, aber wenn sie Neutralität noch ein bisschen hochhebt, wenn das noch ein bisschen eine Rolle spielt in ihrer Tätigkeit in dem Sicherheitsrat, dann kann sie eigentlich gar nicht so richtig Partei ergreifen, oder? Und, und sie wird sich dann immer wieder auch der Stimme enthalten Und wenn sie das nicht macht, wenn sie Partei ergreift, dann ist es der letzte Abgesang vom Konzept der Neutralität. Gut, ich glaube,
0: es ist eben wie immer nicht einmal ein Plan der Hände, oder? Es ist eben nicht ein Plan der Hände, sondern es ist ein ja, ja. wo man einfach überhaupt nicht richtig gemacht hat, wo man einfach Schleife hat, wo der Ignacio Cassis zu wenig aufpasst hat und seine Leute in der Entourage nicht aufgepasst haben. Man hätte unbedingt die Pascal will eigentlich jetzt noch müssen irgendwo noch in einen anderen äh, Südafrika, Thailand, es gibt viele schöne Länder auf der ja, Welt. Die die nicht gemacht haben. Ja, genau. Also, ich meine, das ist ein riesen Fehler, dass man jetzt nicht, wo der entscheidende Schritt bevorsteht, dass die Schweiz den Sicherheitsrat reingeht, wo man sowieso, meiner Meinung nach, aus neutralitätspolitischen Gründen eigentlich sollte ablehnen. ist eine ganz eine dumme Idee. ist vor allem auch eine dumme Idee in einer Zeit des Krieges. Ich meine, also einen blöderen Augenblick hätte man sich nicht können auslesen können, aber man hätte es ja nicht können auslesen Aber wie gesagt, es ist ein dummer Augenblick, da hätte man wenigstens personalpolitisch können Konsequenzen ziehen und sagen, hey, wir schicken wirklich ein wo zuverlässig ist. Wir schicken auch einen, der bei allen diesen Leuten, wo die Neutralität sehr wichtig ist. Natürlich ist das vor allem die SVP, aber auch ein gross, eine die ganz große Mehrheit der Bevölkerung. Ich meine, alle Umfragen haben das immer gezeigt. Neutralität ist etwas vom Wichtigsten für alle Schweizer. Wir haben Zustimmungsraten von 90 Prozent, dass die Schweiz neutral sein soll. In allen diesen Umfragen, die die macht, zu diesen Sicherheits- politische Einstellungen von der Schweizer, du kennst die sehr gut. Das ist Neutralität immer der Spitzenritter. Das heisst, man hätte doch jetzt müssen einen Botschafter schicken müssen, der eine gewisse Glaubwürdigkeit hat, was Neutralität betrifft. Und sicher nicht Pascal Beriswil, der sich erstens nie nicht bewährt hat, darf man auch mal sagen, nie nicht bewährt. Und zweitens eigentlich ganz, eine, ganz eine linke Diplomatin ist. Also muss ich sagen, das ist wieder mal ein absolute, ja, wie soll ich sagen, Blunder sagt man dem auf Englisch. Also ich bin froh, wenn du da jeden Montag dir durchplagen und nachfragen, mhm. weil äh, da <lacht> steht uns noch einiges bevor. Gut, was ist noch sonst wichtig, wo ja. in der Sektion gelaufen ist? Ja, die, die, die Diskussion oder das, die,
1: die, die Geschichte mit, mit New York oder die passt zu einer eigentlich wichtigsten Debatte heute im Nationalrat, nämlich über das Embargo-Gesetz. Dort ist es darum gegangen, ob die Schweiz auch eigenständig, kann Sanktionen ergreifen gegen irgendeinen Staat. oder? Also eine Forderung von Links-Grün, äh, wo die EVP mitgemacht hat, bereits in der Kommission, in der Vorberatenden. Und es ist genau so rausgekommen, ähm, mit Hilfe von der Mitte ist es jetzt so, dass man im Embargo-Gesetz wirklich eigentlich den Spielraum von der Schweiz erweitert, sagen die einen. Die Schweiz kann den souverän aber über das hinausgehen, was zum Beispiel der UNO-Sicherheitsrat beschliesst. Das ist ja, dort haben wir gesagt, wir, wir machen da Sanktionen mit oder was die EU beschliesst. Das ähm, war höchst umstritten, man hat das eigentlich abgelehnt, in, in, äh, bei der SVP insbesondere. Ja, oder? Und bei den anderen hat zug äh, die anderen haben
0: zugestimmt. Gut, das ist jetzt wieder ein Beispiel, wo man äh, leider muss wieder viel Kritik üben muss. Wir haben gehört von einem sehr treuen Zuhörer von Bern einfach gehört, äh, er gut, aber man muss aufpassen, dass man nicht immer noch bashen. Das stimmt, das ist auch unsympathisch, wenn man immer alle anderen blöd findet und sagt, wir wissen es besser. Aber auch für das habe ich schon wenig Verständnis jetzt wieder für diesen Schritt und muss auch sagen, was ist jetzt wieder mit der Mitte los? Wir haben jetzt das Problem, dass wir Sanktionen ergriffen haben, die ich richtig finde, aber es ist doch nicht der Normalfall für die Schweiz, dass wir Sanktionen ergreifen. Wir sind ein neutrales Land. Wir sind ein Land, wo an Freihandel glaubt. Wir sind ein Land, wo vom Export lebt. Wir sind das Land, wo immer davon gelebt hat, dass wir uns ein eher ein kleines low profile gehen. haben, genau aus dem Grund. Weil wenn du willst, mit allen Handel treiben ist es nicht schlecht, wenn niemand und nicht zu viele Leute verrückt macht. Und dass wir jetzt uns noch das Recht geben, dass wir einfach noch mehr Sanktionen machen können. Ich meine, wer sind wir denn eigentlich? Wir sind doch nicht eine Grossmacht, die alle muss belehren auf dieser Welt. Ich hätte jetzt also gefunden, CVP, Entschuldigung, Mitte, das ist jetzt nicht das dringendste Reformanliegen der Schweiz. Ja,
1: das ist so. Das sehe ich auch so. Ähm, wir haben, äh, man hätte einfach jetzt etwas anderes machen wollen. hätten äh, im Rat, also Elisabeth Schneider-Schneider, hat gesagt, äh, wir machen eine neue Definition von der Außenpolitik mit dem Beschluss. Und da glaube ich, äh, wenn es so fundamental zu und her müsste man eigentlich diese Änderung ähm, vor das Volk
0: bringen, finde ich. Gut, das ist die Aufforderung. Ein paar you <laughs> beherzte Politiker machen das Referendum, fände ich nicht schlecht. Wäre meiner Meinung nach wahrscheinlich eine bessere äh, Abstimmung, wo man eben auch über Neutralität könnte diskutieren könnte, als äh, die Initiative, die die SVPA gekündigt hat, wo man so doch sehr abstrakte, sehr äh, dogmatische Neutralität diskutieren würde. diskutieren genau. Aber ist ja gleich... noch etwas, Positives. Ich noch auch etwas jetzt Positives. Positives. Jetzt Achtung, das Positive kommt. <lacht> Nein,
1: und zwar es ist heute, sind die Berichte äh, zu, zu der flankierung Massnahmen und zu der Bekämpfung von der Schwarzarbeit ähm, veröffentlicht worden. das ist immer einisches im Jahr <lacht> ungefähr um die Zeit vom Staatssekretariat für Wirtschaft und es ist schon noch interessant, gewesen, oder? ich, ich habe es ha wirklich spannend gefunden, oder man hat 35795 Unternehmen hat man kontrolliert im letzten Jahr fast 140.000 Personen hat man kontrolliert und das Interessante und das hat halt wieder mit dem Rahmenabkommen oder mit, mit unserer Beziehung zur Europäischen Union zu tun. Das Interessante ist halt schon, wie viel Verstöße das man findet, insbesondere im Bereich von denen, wo, denen sogenannten Entsandten, also von denen äh, Leuten, wo ihre Wohnsitz, ihren Firmensitz im Ausland hängt und dann in der Schweiz können wir erbringen oder Sachen bauen oder arbeiten schaffen oder so. Da gibt's einfach wahnsinnig viel Verstöße im, im, im fünfstelligen Rahmen. Und das gleiche Bild bei der Schwarzarbeit. Auch dort sehr viel Verstöße im Rahmen vom Ausländergesetz. Also das sind eben Leute, die keine Arbeitsbewilligung haben in der Schweiz und dann trotzdem in der Schweiz arbeiten oder die falsche Bewilligung haben oder so. Und das ist schon interessant oder da, da, da sieht man, die Realität halt auf dem Arbeitsmarkt ist die, und das ist heute auch gesagt worden vom SECO, und das ist eben zu loben, wie wie sachlich die, die, die Leute vom SECO das so darstellen, es gibt kein Land in ganz Europa, und zwar gemäss einer Statistik von der Europäischen Kommission, wo so viel, wo pro Kopf, pro, pro Bevölkerung so viel entsandte ins Land reinkommen, aus dem Ausland, um eben bei uns zu arbeiten, um bei uns Sachen zu verrichten, und das ist auch klar, warum? Weil die Löhne so hoch sind wie bei uns. Und darum ist auch klar, darum verstehe ich eigentlich Gewerkschaften und das kommt jetzt dann schwarz schneien, dass ich einmal Gewerkschaften verstand. Aber ich verstehe sie, dass sie so viel Wert legen darauf, dass der Lohnschutz eben und die, die ganzen Regelungen und die tripartite Kommissionen, die es da gibt und die GAF-Kommissionen und so weiter, die ganze Sozialpartnerschaft, dass das in der Schweiz geregelt wird und nicht ja. in
0: der Europäischen Union. Ja, und vor allem, jetzt, man, muss man jetzt mal von der anderen Seite nachschauen. Und das ist jetzt wieder wichtig für unsere Diplomaten. Ich meine, dann muss man doch dem ehemaligen Kommunisten Sefcovic wird schon wieder ein bisschen polemisch. Muss man ja, doch einfach mal zeigen. Nicht. muss man doch einfach mal zeigen. Nein, ich meine, wenn kein anderes Land so viele entsandte Arbeitskräfte akzeptiert aufnimmt, die bei uns dann können arbeiten können, dann kann man doch nicht kommen und sagen, es ist jenseits euch flankierende Maßnahme und das ist diskriminierend und das ist ganz schlimm und die acht Tage machen uns kaputt und das ist so schlimm. Ich meine, geht eigentlich noch? Also das zeigt doch eigentlich, wir haben so gute Argumente zum der EU zu sagen, mal zu, ihr seht ja, wie Zahlen sind. Es gibt niemanden, der mehr aufnimmt. Also sind doch die flankierenden Massnahmen offensichtlich nicht so ein Problem, wie mehr Dogmatiker in Brüssel behaupten. Ich meine, das finde ich jetzt ein sehr guter Bericht, eben jetzt auch loben. Wirklich ein guter Bericht, der nämlich Argumentationsmaterial gibt für unsere Diplomaten in Brüssel, wo einfach sagt, hört mal, die flankierenden Massnahmen das ist ein Phantomschmerz. Wir sehen es ja an den Zahlen, dass ihr offensichtlich kein Problem habt, wenn ihr wollt, arbeiten wollt, ihr habt ein paar Aufwände und so weiter, aber die Zahlen sprich, sprechen eine ganz klare Sprache. Gut, jetzt müssen wir noch auf einem ganz irrsinnigen Primärgespräch kommen, der genau. ja, heute im Nebelspalter äh, publiziert worden ist. Dominik, und um was geht's? Ja, der Erkan
1: Abrecht hat äh, bei der Armee genau nachgefragt. Ähm, man hat es so gehört, eben, sie Masken ähm, verkaufen. Und er hat genau herausrecherchiert, was da genau läuft. Und das ist schon interessant. Ähm, äh, man tut 150 Millionen Hygienemasken Tut man jetzt verkaufen oder wenns Ablaufdatum näher ist, tut man sie auch verschenken. Ähm, man tut äh, auch, auch ähm, OP-Schutzmäntel und Schutzkittel und zwar auch 4,2 Millionen tut man Schütte, ich sage es jetzt halt so, 6 Millionen FFP2-Masken, 300.000 Ganzkörperschutzanzeige und 49 Millionen Untersuchungshändchen tut man ebenfalls verkaufen. Bereits verschüttet hat man 415 Beatmungsgeräte, ähm, 225.000 Liter Desinfektionsmittel, 18 Millionen Untersuchungshändchen äh, äh, und äh, auch schon 3 Millionen Masken und so weiter und so fort. Alle Details ja. also auf nebelspalter.ch. Das aber, ist eine wahnsinnige Geschichte.
0: Aber sag mal, was ist eigentlich die Begründung? Ich meine, man könnte ja jetzt einmal sagen, hey, jetzt für die nächste Pandemie, wo ja gewisse Leute im BAG wahrscheinlich fast äh, erwartet oder schon, äh, schon in Rechnung gestellt haben, sollten wir doch das Material alles haben. Warum tun wir das nicht lagern?
1: Ja, aber das sei ja eigentlich nicht Aufgabe vom Bund, so ein und das ist die mindestlage ich zitiere jetzt aus dem Artikel, die Mindestlagermengen des BAG sind so berechnet, dass der Betrieb der essentiellen Gesundheitsinstitutionen unter Pandemiebedingungen während 30 Tagen subsidiär durch den Bund unterstützt werden kann. Also das BAG sagt sozusagen, wir sind nur für 30 Tage und nur für die Spitäler oh. zuständig, für den Rest sind Kantone zuständig. Es gibt ja auch Auflagen, weißt du, dass der Ärzte eigentlich gemäß Pandemieplan muss, jeden Arzt 2'000 oder 3'000 Masken bei sich haben und so weiter. Das hat aber das letzte Mal alles nicht funktioniert, wobei ich eigentlich ja schon Fan bin, dass nicht der Bund Sachen Zentrallagern, es funktioniert nämlich auch nicht, sondern dass man es verteilt. Mit dem haben wir ja eigentlich im Kalten Krieg gute Erfahrung. Aber
0: das hätte man ja jetzt können machen. Man hätte ja das Material jetzt können eben in der Schweiz verteilen an die Ärzte und an die Spitäler und so weiter und an die Armee. Also ich meine, ich muss schon sagen, das ist schon auch wieder verblüffend. Oder? Man hat ja als BRG erlebt, wo unglaublich Unglaublichkeiten Rückkommen ist am Anfang von der Pandemie, weil man plötzlich gemerkt hat, wir, wir haben zu wenig Masken, wir haben da zu wenig, das zu wenig. Und wir haben es
1: teuer müssen kaufen. Und genau,
0: oder? wir haben es dann ganz teuer müssen kaufen. Nachher dann werden die Leute, die ein gutes Geschäft gemacht haben, daraus verfolgt, bis sich das letzte, letzte Glied von ihrer Familie Familien. Das ist dann auch wieder pervers. Dabei war der Staat selber die schuld, der eben nicht gute Vorbereitung getroffen hat. Und kaum ist die Pandemie vorbei, macht man alles wieder, dass bei der nächsten Pandemie wir wieder in den Notfall und wir nachher wieder mit sehr teuren Steuergeldern können wieder Masken kaufen. Ich meine, also muss schon sagen, ist grotesk und ich hoffe, dass das Parlament das aufnimmt und jetzt mal sagt, Herr Berset, was ist eigentlich los? Sind ihr, sind ihr eigentlich noch auf der Höhe von der Zeit oder warum machen ihr jetzt das wieder? Also meiner Meinung nach ganz, ganz komische, komische, komische es aber ist so interessant, was beim Anne Berset passiert, nämlich der Peter Launer hat sein Amt aufgegeben und jetzt niemand kennt den Peter Lauener, aus mehr natürlich. Ich Liste, genau, wir Journalisten kennen den gut. Und deshalb ist das eben eine wichtige Personalie. Warum ist es eine wichtige Personalie, Dominik?
1: Es ist sein Informationschef seit zehn Jahren, also seit eigentlich äh, Anfang. Der, der Alain Bers ist seit äh, zehn Jahren Bundesrat und er hat das extrem gut gemacht, muss wirklich sagen. Er ist äh, hyperloyal, auch sehr gut im Organisieren, sehr gut auch im, da bin ich überzeugt, beweisen kann ich aber nicht, er ist sehr gut im Füttern von Journalisten gewesen, weil mich hat er halt nie gefüttert. Ähm, ich habe
0: zwei, drei Sachen mit ihm erlebt. Du er, Eifersüchtig. Oh, ja, ja, du, ja, also. du hättest so gerne ein Telefon von Peter Lauer nach. und ich <lacht> schreibe jetzt das und nachher kommt ein Jubelgesang im Tagesanzeiger. So läuft es meistens. Oder im Blick. Oder eben beim Nebelspalt, wir würden auch dann, wir würden Herrn Berset
1: hochjubeln. Er hat äh, Anfragen, er könnte doch zu Fäuse-Federal kommen, hat er, der, äh, Peter Launer jeweils abgelehnt. Es gibt eine lustige Geschichte, die ich vielleicht gerade zum Besten geben kann. Äh, bei der Abstimmung, ist es 20 war 2017 über den AHV, hat äh, er Langeus, da, da bin ich noch bei der Basel-Zeitung, uns kein Interview geben. Und dann plötzlich ist es dann gleich gegangen, und zwar relativ früh im Abstimmungskampf, im Sommer, äh, und dann ähm, ist das eigentlich kein Interview gewesen, sondern mehr Streitgespräche Streitgespräch zwischen dem Alain Berset und mir. Und beim Rausgehen ist der Peter Launer schon führen oder Lift holen, wie man das so macht, wenn man einen Eilfertigen Bediensteten ist von einem Bundesrat. Und der Alain Berser hätte mich so zurückgehalten am, am Job Ärmel und hat gesagt: Vielen Dank, Herr Feusi. Das ist, das war das beste Training für alles, was noch kommt. Und genau.
0: Aber, genau. Das zeigt aber, warum das der Alain im Ver ja, so ja, von anderen Bundesräten relativ, halt, kommunikativ schon sehr, sehr überlegen ist und das er gut gemacht. Ich kenne andere bürgerliche Politiker, die das auch sehr gut gemacht haben, aber leider sind die nicht mehr im Bundesrat. Die fehlen ein bisschen. Das war es von Bern einfach an dem 9. Juni 2022. Dominik von und Markus Somm auf Nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Tönnt uns weiterempfehlen, tönnt uns bewerten mit möglichst vielen positiven Bewertungen, das heisst vielen Sternen. Und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.